0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala adihi wa Kembali membedah teman-teman sekalian Terlanjutan bedah buku Riyadus Shalihin Yang tulis oleh Imam Nawai rahimahullah Dan kita masuk ke uh, bab ke-33 Yaitu bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim anak-anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin dan orang-orang kesusahan serta berbuat baik, menyayangi rendah hati dan bersikap sopan terhadap mereka. Diangkat dalil pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 88 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa janahaka lil mu'minin. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang beriman. Salah satu ciri khasnya kaum muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, mu'min dan mu'minah, adalah hati mereka lembut. Mereka selalu berkasih sayang. Bukan hanya kepada dirinya atau orang-orang terdekat, tapi seluruh orang-orang beriman. Bahkan seluruh manusia. dan lebih jauh daripada itu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sesama orang beriman kita harus lebih kental kasih sayangnya pedulihnya, perhatiannya pengorbanannya gotong royongnya sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah al -Hijir, ayat 88 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tuntut menjadi hukum juga bagi kita pengikut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang beriman Bisa juga bermakna wakhfid janah mu'minin, yaitu selalulah peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, merasa prihatin dengan hal-hal yang menimpa mereka dari kesusahan. Itu semua sifat orang beriman. Itu juga dengan orang-orang selain orang-orang beriman, non-muslim misalnya. Ya. Maka tetap kata Nabi Wasallam, khairun nas anfa'un Orang muslim yang terbaik adalah yang paling baik bagi manusia yang lainnya. Jadi kita disuruh memberikan manfaat kepada siapapun. Kita bahkan boleh bersedekah kepada orang fakir, orang miskin, uh, uh, orang-orang non Muslim. Kita boleh uh, berteman, kita boleh bertetangga, kita boleh membuat perdamaian, ya, akad jual beli. Semua itu dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh hanya satu saja mendukung ritual ibadah mereka. Makanya. Dalam ayat Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar anak yang muslim atau mukmin tetap berbakti pada orang tuanya yang kafir. Dan wajib dipatuhi selama bukan perintah untuk berbuat kesyirikan ataupun kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang secara umum. Kita hanya disuruh tegas kepada orang-orang kafir yang keluar dikenal dengan kafir muharib. Orang-orang kafir yang sengaja keluar membawa senjata sudah berhadapan dengan Muslimin seperti kasus musuh-musuh Allah dari orang Quraisy yang datang di perang Badar kepada Nabi SAW di perang Uhud mereka menyerang wilayah Madinah ya sekitar Madinah kena Uhud di wilayah Madinah kemudian perang Ahzab mereka mengepung Madinah atau perang Khandaq kemudian juga bagaimana Nabi SAW ya. Keluar pada saat itu menghadapi beberapa suku yang akan menyerang Madinah seperti suku Bani Mustalik ya, Atau suku Mustalik tepatnya karena Bani adalah suku artinya Kemudian juga orang-orang eh, Yahudi di Khaybar belum pembebasan kota Mekah atau Fatih Makkah Kemudian perang Hunain, perang Tabuk Kemudian menyerang wilayah eh, Ta'if ya, kota Ta'if Kemudian Tabuk adalah menyerang wilayah yang dikuasai Tabuk nama wilayah Dikuasai oleh orang Romawi pada saat itu Jadi pada saat itu Nabi SAW suruh para sahabat Ya, tegas ya, ya. Uh, Beliau sangat lemah lembut dengan orang kafir yang satu lokasi. Bahkan beliau selalu mendahulukan perdamaian. Ya seperti itulah. Orang-orang munafik pun yang sudah jelas mereka menyembunyikan keislamannya. Seringkali kalau mereka buat masalah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka menyebarkan isu-isu yang tidak benar ya tentang Nabi sallallahu wasallam. Itu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Anda bisa kembali ke kajian kami Sirah Nabawi pada saat membahas tentang Perang Tabuk. mana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran surah at turun. Dan itu sebenarnya walaupun peperangan secara zahir antara muslimin sama romawi. Tapi karena tidak terjadi peperangan maka kata para ulama itu adalah peperangan antara orang beriman dengan orang-orang munafik. Karena pada saat itu Allah SWT bongkar kedok mereka semua. Bahkan setelah dari perang tabuk Nabi SAW mengatakan siapa yang aku sebutkan. Di masjid beliau SAW siapa yang aku sebutkan namanya sekarang berdiri dia munafik. Fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Nabi sesungguhnya begitu. Dan seringkali mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap kali Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dan beberapa sahabat Nabi yang lain mengizinkan atau minta izin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan mereka menebas leher orang-orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Karena mereka masih membawa ya baju Islam, mereka mengaku muslim, gitu kan. Jangan nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berlembut sama mereka dan beliau tegasi orang-orang yang lakukan pelanggaran. Mungkin Anda juga tidak asing dengan uh, orang uh, yang orang-orang Yahudi yang mengirim racun di makanan Nabi Sosiram di pembebasan Khaybar yang dilakukan oleh seorang wanita Yahudi ya dan dikonspirasikan dengan beberapa orang. Waktu itu Nabi Sosiram kena racun bahkan beliau mengatakan aku terus merasakan sakitnya racun itu. Tapi Subhanallah selama belum ada korban. Jadi cuma ada satu sahabat yang terbunuh pada saat itu kena racun itu ya. Nanti sahabat itu terbunuh, barulah Nabi SAW menyuruh uh, perempuan yang membuat racun itu untuk dihukum mati juga. Seperti itulah, karena sudah ada korbannya. Jadi begitu luar biasanya Islam mendahulukan perdamaian, perhatian dan seterusnya. Dan berapa banyak para tawanan perang akhirnya masuk Islam karena kebaikan-kebaikan Muslimin, gitu kan? Para orang-orang Quraisy yang ditawan uh, di perang Badr, ya. Uh, itu ber berkata mereka pada saat melihat mu'amalahnya para muslimin mereka mengatakan kami melihat dengan mata kepala kami bagaimana para sahabat Muhammad memegang <tuh> di satu tangannya kurma kering dan di satu tangannya roti yang manis dan mereka menyodorkan ke mulut-mulut kami roti yang manis itu tawanan perang orang kafir tapi sudah ditawan diberikan makanan yang enak seperti itulah itu juga makhluk Allah yang lain ya. apapun itu Kecuali hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya secara langsung, gitu kan? Yang kata Nabi SAW. Bunulah lima jenis hewan di wilayah haram atau di luar haram, Maksudnya di sekitar Mekah Madinah ataupun di luar wilayah Mekah Madinah, gitu kan? Yaitu disebutkanlah tikus, ular, kemudian raja wali, ya, burung gagak yang dadanya ada berbulu putih, ya. kemudian juga disebutkan anjing buas. atau riwayat riwayat yang lain juga menyebutkan tentang kalah jengking dan riwayat yang juga menyebutkan tentang ceca. ya tujuh jenis hewan ini yang disebutkan dalam riwayat tapi hewan-hewan yang lain kita tidak boleh sembarangan bahkan hewan ternak pun kalau kita ingin e, menyembelihnya harus kata Nabi Rasulullah kalau kalian ingin membunuh kalian harus membunuh bunuhlah dengan cara yang baik bunuh dengan cara yang santun ya, dan kalau kalian mau menyembelih ya sembelihlah dengan cara yang baik tenangkan sembilan kalian tajamkan pisau kalian itu juga dengan makhluk Allah yang lain Ada statement yang disampaikan oleh uh, Umar bin Khattab, ini mungkin tidak semua orang memahaminya. Kecuali orang yang punya keimanan yang luar biasa seperti sosok Umar bin Khattab. Ya, semoga Allah menjadikan untuk berikan kita iman seperti beliau dan juga mengumpulkan kita bersama beliau di surga insya'Allah. Uh, satu waktu, Amru bin As, gubernur Mesir yang tujuh oleh Umar bin Khattab, karena dia ada lapang lima perang yang menembus Mesir. Maka sekaligus pada saat berhasil membebaskan Mesir dari kekufuran. ditunjuklah menjadi gubernur Mesir. Dia mengirim surat mengatakan wahai oh, amir mu'minin kurang lebih isi suratnya begitu. Saya melihat bahwasanya masyarakat Mesir kerepotan ya kalau bahasa saya ini ya kerepotan maksudnya kesulitan uh, dalam masalah air karena setiap kali mereka mau uh, apa namanya setiap kali mereka mau ambil air mereka harus ke sungai Nil. Saya berpikir untuk membuat galian. supaya bisa air Sungai Nil mengalir dan da dan ada datang ke tempat-tempat yang dekat pemukiman mereka ya kita penampungan air lah ya mungkin waktu itu belum ada pipa, -pipa air setiap rumah tapi dia mengatakan diberi perdekat dari Sungai Nil ke sekitar lokasi pemukiman sehingga masyarakat bisa ambil dari sini saja nggak usah jauh-jauh ke Sungai Nilnya gitu karena waktu itu belum ada orang yang tinggal di sekitar Sungai Nil maka Umar Mukhtob menjawab lalu mengatakan wahai Amr saya khawatir engkau akan membebankan tanah di atas kemampuannya kata para ulama bahasa umat muhattabah tidak semua orang fahami beliau kasih sayangnya sampai pada tingkat ke tanah tanah yang biasa kita injak yang kita cocok tanam jadi beliau mengatakan saya khawatir hai amr engkau membebankan tanah di atas kemampuannya mungkin ada jenis tanah yang tidak bisa menampung untuk saruran air ada juga yang bisa menampung sebagaimana dalam hadith Nabi SAW dijelaskan masyarakat itu ada tanah yang bisa yang menyerap air sehingga jadi subur ada tanah yang tandus yang keras cuma bisa menampung dan seterusnya seperti itulah ya. Jadi memang sifat kasih sayang dan malamut ini bagian daripada syariat, bagian daripada syariat. Ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang shohih, atau bilgawab, bukan keperkasaan, ya, kekuatan itu kebijaksanaan dinilai daripada emosional. Walakin Tapi kedewasaan, kebijaksanaan, keperkasaan dinilai pada saat orang bisa justru mengontrol emosinya. Nah, seperti itu kurang lebih. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28 dari kedua diantat oleh Imam Naya rahimahullah. Bunyinya a'udhu billahi minasyaitan rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbuhum bil walashiy wal walashiy bil wal wajha wal-asyi ainaka anhum turidu zinatal hayati l dunia. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya bersabar, wahai Muhammad, bersama dengan orang-orang yang miskin, orang yang susah. Yang penting mereka beriman. Kalau ada orang kaya juga beriman bagus. Tapi umumnya keadaan kaum muslimin sebagaimana kita tahu tidak semuanya punya kemampuan. Ya? Tapi kita disuruh bersabar dengan mereka, bersabar dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan mereka. Justru kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua orang mampu, lalu dari mana kita bisa mendapatkan pahala-pahala. Ya, jadi kita melihat justru kesulitan hidup seseorang itu kesempatan kita justru panen pahala dari situ. Betul juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ad-duha, yang sudah kita hafal sama-sama ayat 9 dan ayat 10, atau sampai ayat 10. عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ Artinya... Terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Bagian-bagian buku Riyadhus Salihin ada footnote nomor 270 yakni jangan seenaknya mengambil hartanya karena dia lemah. Jangan engkau menghardiknya. Jangan membentak. Tetapi berilah dia atau tolaklah dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang dan terhadap anak yatim dan terhadap orang yang minta-minta jangan engkau menghardiknya. nggak boleh kita marah-marah ini kita sudah bahas kemarin tepatnya hari senin kemarin ada bahasan tentang e, kalau saya tidak salah hidup berkah dengan sedekah ya bagaimana konsep dasar seorang muslim sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf ya kita harus merasa lebih butuh terhadap sedekah yang kita keluarkan untuk kita keluarkan dibandingkan orang yang menerimanya gitu kan sehingga kita selalu merasa Butuh mencari, mana nih orang fakir kita bantu. Seperti itu. Dan itu konsep dasar dan konas dasar sedekah dalam Islam. Harusnya seperti itu. Ya. Karena kapan kita merasa dia yang butuh, maka kita akan sewenang-wenang. Dan Allah melarang dalam Al-Quran. Surah 2 ayat 9 dan ayat 10. Ayat 10 terutama. Orang yang minta-minta, jangan kau hardik mereka. Kau nggak tahu diri kemana, sudah saya bantu. Kau masih minta lagi, dan seterusnya. Nah, gak usah berkelukesah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan dia untuk datang kepada anda. sehingga maksimalkan kesempatan itu. Juga boleh mengangkat dalil yang selanjutnya yang keempat adalah surah Al Maun ayat 1 sampai ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ara'aitalladzii yukadzibu bid-diin fadzalikal ladzii yad'ul yatiim wa la yahuddu 'ala tha'amil miskiin. Tahukah kamu orang yang berdusta agama? Anda tanya ya. Ada putnot nomor 271 di bawah, yakni mendustakan balasan amalan atau Islam. Jadi maksudnya dia bagaimana mendustakan, nggak ada tuh surga, gak ada balasan amal salih sehingga mereka tidak mau berbuat amal salih. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong orang memberi makan orang miskin. Artinya yang Allah subhanahu wa ta'ala menganggap dalam ayat ini, orang yang mendustakan agama... Mereka tidak yakin dengan balasan kalau membantu orang miskin malah kita akan diberikan rezeki, kita akan terima dalam bentuk pahala hari kiamat. Itu mereka justru karena itu mereka hardik para orang miskin dan para anak yatim. Untuk apa bantu mereka? Mereka kan bisa hidup sendiri, mereka bisa bekerja, mereka masih kuat. Banyak seribu satu alasan yang dibisikkan syaitan lalu mereka mengijakan. Tugas kita, saudara kursi iman, kalau ada yang minta adalah memberi, bukan menghardik. Dan tugas kita kalau ada kesempatan beribadah, eksekusi, bukan negosiasi. Bagaimana kita langsung eksekusi azan salat, orang miskin minta kasih, kesempatan zikir langsung, baca Quran langsung, jangan tunda. Dan saya sudah bahasakan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya di kajian-kajian yang kitab yang lain. Kalau seseorang antara kita merasa malas mengerjakan sebuah ibadah, maka pada saat itu berarti dia sedang diserang oleh syaitan. Tugas dia kalau diserang dia harus melawan. Kita lagi bangun tengah malam ngantuk, malas mau salat. Lawan justru kan syaitan sedang mengganggu. Ya. Kata Nabi S.A.W. siapa yang terbangun di tengah malam Kemudian dia eh, Tidak ada seorang pun yang tidur Kesehatan akan ikat dengan tiga ikatan Kalau dia terbangun dia berniat Allah berzikir Maka lepas ikatan pertama Kalau dia ya uh, berwudhu akan lepas ikatan kedua Kalau dia sholat akan lepas ikatan ketiga Berarti ada upaya kita harus melawan Dan kata Nabi S.A.W. engkau akan temukan orang itu Kalau dia lakukan tadi berzikir bangun tidur Kemudian dia wuduh Kemudian dia sholat ya, Maka akan Uh, engkau akan temukan ia adalah orang yang paling bahagia pada hari itu. Allah sementara lapangkan. Dan ini sering kali kami coba perhatikan hadis ini luar biasa walaupun kita cuma tidur dua jam tiga jam malam hari teman-teman sekalian. Tapi pada saat kita bangun ngantuk pun kita coba uduk ya, terus coba uh, berpikir bangun tidur lalu uduk lalu sholat. Subhanallah habis itu pun sholat subuh di masjid habis sholat subuh seperti nggak mengantuk seperti nggak ada capek enggak ada apa. Kuasa Allah yang Maha Pengasih. Baik kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini hadis tepatnya urutan dari awal kita belajar ya dussolihin. Alhamdulillah hadis nomor 265 dari enam puluh lima waqqas saat radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kun namaan Nabiyyi shallallahu alaihi wasallam sikta tanfar. Fakallah Mushriku al, al Nabiyi shallallahu alaihi wasallam utrudha ulai la yajtri'una علينا." وَكُنْتُ أَنَا وابن مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْهُ هذيل وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا فوقع فِي نفس رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقف فحدث نفسه فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين kami pernah kata bin Abi Waqqas, bersama nabi SAW, sebanyak enam orang Maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usirlah mereka. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mau mendakwahi orang-orang Quraisy ditemani oleh enam orang. Nama orang ini, menurut pandangan Quraisy adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ada putnot nomor 272, yakni enam orang itu. Semua disuruh usir, nanti disebutkan nama-nama mereka ya. Maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usirlah mereka agar mereka tidak bersikap lancang terhadap kami. Enam orang itu, kata saat membawa Ibu Waqqas, Wa. Anu adalah saya, Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki dari Huzain, Bilal, dan dua orang lagi tidak bisa saya sebutkan namanya. Maka terbestiklah di hati Rasulullah SAW apa yang Allah kehendaki. Ada putan nomor 273, fikiran untuk mengusir orang-orang tersebut dari hadapan beliau. Maksudnya, menyuruh pergilah dulu enam orang sahabat itu. pergilah dulu nanti baru ketemu sama saya lagi demi untuk mendawai orang-orang Quraisy lalu beliau berkata dalam hatinya kata abdul uh, aziz Anu maka Allah swt menurunkan ayat janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan petang hari mereka mengharapkan keridoan keridoannya sekiranya Allah surah al-an'am ayat 52. <tuh> kita seperti biasa teman-teman sekalian coba mengambil mutiara mutiara hadis ya Potongan pertama, tentang saat Nabi Waqqas, sahabat Nabi mulia ini sebenarnya dalam beberapa riwayat disebutkan beliau termasuk orang yang kaya ya. Mungkin kemungkinan besar yang dimaksud dalam hadis ini adalah di awal-awal, uh, waktu mungkin beliau belum memiliki kekayaan seperti itu. Karena seingat saya, uh, sahabat inilah Sa'ad Nabi Waqqas yang pada saat sakit keras, dia mengatakan Ya Rasulullah, uh, saya memiliki harta yang banyak. Dan saya mau mewasiatkan seluruh harta saya, supaya bisa jadi amal soleh buat dia pada saat dia meninggal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa. Dia bilang setengah ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa. Uh, sepertiga, uh, sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, sepertiga dan sepertiga juga masih banyak. Engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya lebih baik daripada mereka mengemis pada orang-orang. sehingga keluarlah hukum boleh. Harta mayit seperti harta dijadikan sebagai tambahan amal soleh buat dia dan tidak boleh lebih daripada itu. Uh, kemudian di sini kita lihat bagaimana kejelian saat Nabi Waks radhiyallahu anhu untuk uh, menyebutkan nama-nama yang menurut dia nama-nama itu kalau disebutkan orang tidak akan terganggu, gitu kan? Dalam arti kata tidak akan menilai negatif dan ada juga nama yang belum tidak sebutkan sengaja, gitu. pasti ada pertimbangan tertentu diambil dari perkataan beliau dan keenam orang itu adalah saya Abdullah bin Mas'ud ada seorang dari Hudzail suku Hudzail ini suku di Mekkah ya, termasuk orang yang beriman kepada Nabi SAW Bilal ya empat kemudian ada dua orang lagi dari orang yang aku tidak akan menyebutkan nama mereka jadi potongan ini maksudnya adalah kayaknya saya tidak sebutkan karena kalau disebutkan dikhawatirkan nanti malah Ada saja orang yang berpikir berbeda, gitu ya. Atau mungkin orang juga tidak terlalu mengenal mereka. Seperti itulah. Ini potongan pertama yang bisa diambil dari Khalid. Potongan kedua adalah: "Focalal Mushrikuun bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Utrudha Ulaila Yajda Ilayajda Jadi pada saat uh, usirlah mereka katakan orang musyrik, maka itu. teman-teman yang enam orang itu hamat jangan mereka mengotorikan di sini teman-teman sekalian perkata ini betul-betul sangat menghina. artinya kalau kau ingin mendakwai kami hai Muhammad cuma kau sendiri, yang lain tidak usah ikut. dan itu menggambarkan tentang tradisi dan keadaan masyarakat Mekah pada saat itu teman-teman sekalian. jadi mereka tuh luar biasanya mereka uh, apa namanya uh, terbiasa di Mekah menghina orang-orang yang miskin. menghina yang dianggap orang-orang yang lemah, ya pokoknya begitu miskinnya sudah dianggap derajat yang kesekian, gitu kan? itu dianggap tidak akan mungkin bersama dalam majlis orang-orang yang kaya. Sementara kita dalam Islam terbalik, justru kita disuruh merangkul orang-orang miskin. Itulah sebabnya Imam rahimahullah mengangkat bab ini untuk justru menggambarkan tentang pondasi dasar satu pondasi dasar dalam Islam adalah bagaimana kita terbiasa berbaur dengan orang-orang yang tidak selevel kita secara ekonomi. Ya, kalau pemikiran orang-orang non-muslim Orang kafir itu Begitu kenalan sama orang Yang paling pertama yang ditanya adalah Jabatannya, pekerjaannya, kartu namanya Itu yang pertama digambarkan Karena dia mau melihat ada masalah dunia apa atau tidak Kalau ada masalahnya saya berteman Kalau enggak enggak. Kalau kita dalam Islam tidak seperti itu Kita punya konsep uhuwah Islamnya Persaudaraan dalam Islam Semua kita kenal Nabi SAW itu ramah dengan semuanya Orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua Semua beliau sapah semuanya beliau tegur, gitu kan? semuanya beliau coba berbaur. bahkan Nabi SAW seringkali bertanya tentang sahabat yang tidak dikenal namanya. mungkin anda uh, masih asing dengan nama Abu Haithama radhiyallahu anhu. sahabat ini tidak sebanyak orang yang mengenal karena tidak juga menukil riwayat-riwayat hadis misalnya ya. tapi pada saat Nabi SAW kumpul pasukan besar sekitar 30.000 ribu menuju ke Tabuk karena beberapa orang dari prajurit biasa termasuk Abu Haithama ini. Nabi s.a.w. menanyakan pada mereka, 30.000 ribu, bayangkan, mungkin kalau kita sekarang menjadi perang perangku, tidak mungkin kita hafal semua 30.000 ribu prajurit kita. Tapi Nabi s.a.w. hafal mereka, mana si fulan, kenapa enggak ada, mana si fulan, kenapa enggak ada. Nabi s.a.w. tanyakan, maka Nabi s.a.w. merasa sedih pada saat itu, kenapa ada yang tidak hadir. Ya ada beberapa orang sahabat itu tidak hadir, termasuk Kak bin Malik dan teman-temannya gitu. Tapi dari kejauhan, waktu Nabi s.a.w. lagi menanyakan mereka, ada, dari kejauhan ada kayak bayangan orang menggangi kuda satu orang. kata Nabi SAW sambil senyum pastikan itu adalah Abu sama dengan menunjukkan kegembiraan hanya prajurit biasa gitu material tidak orang pandang di dalam pasukan bukan juga orang yang punya keahlian perang atau biasa tapi Nabi SAW menunjukkan kebetulan dan ini kata sebagian ulama kita bisa ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW mengambil hati yang umatnya sehingga semuanya merasa sama kan ya semuanya merasa sama, dan itu yang membuat Bilal dan teman-teman yang lain di Mekar di Allah SWT mengandung agama Islam karena mereka tahu, waktu itu Bilal sebagai budak dipukul, bisa dikasih makan bisa enggak, bisa diperjualbelikan, lalu datang Islam memuliakan, mereka bisa satu majelis dengan para tokoh-tokoh Quraisy, mereka satu majelis dengan Abu Bakar dengan Umar, dengan Uthman, ini orang-orang tokoh-tokohnya Mekah gitu dan ternyata itu tertanam kuat di dalam hati Umar bin Khattab, Umar mengatakan sungguh Bilal Ya adalah Tuhan kami. Selama Islam dia bahasakan. Bila budak di Mekah untuk menggambarkan Islam tidak pandang lagi ini adalah mantan budak atau bukan. Sungguh binar adalah Tuhan kami yang dibebaskan oleh Tuhan kan Abu Bakar. Dua-duanya Umar bin Khattab samakan antara Abu Bakar sama Bilal gitu. Karena dia kulit hitam dia bekas budak diperjualbelikan seperti itulah. Jadi Islam tidak membedakan itu. Makanya Nabi Sosiram juga mengatakan lafar kabayna Arabin wa ajamin illa bittakwa. Gara bedanya selain Islam antara orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab, kecuali dengan ketakuan dan juga baginda Nabi Wasallam pada saat uh, membebaskan kota Mekah lalu mengumpulkan Quraisy. Ini dalam hukum Islam teman-teman sekalian kalau pasukan Muslim berhasil masuk ke satu lokasi dengan kekuatan perang maka semua itu menjadi harta rampasan perang menjadi ghanimah. Nah orang-orang semua jadi tawanan. Jadi semua rumah-rumah orang Quraisy semuanya jadi milik Muslimin pada saat itu, kecuali Panglima Perang memutuskan untuk tidak seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan orang Quraisy, lalu beliau di gunung Safa, lalu beliau berkata, wahai Quraisy, selama memuji Allah membaca salam pernah Nabi Shallallam. Kira-kira kalian mengira saya akan buat apa kepada kalian? maka uh, orang-orang Quraisy ketakutan mereka tahu kalau pasukan masuk begini bisa dipenggal leher mereka apalagi dulu mereka suka menyiksa muslimin mengganggu Nabi SAW bahkan mengusir Nabi SAW dari Mekah bahkan rumah Nabi SAW dijual oleh sepupunya sendiri itu kan saudaranya Ali bin Abi Thalib itu menjual rumah Nabi SAW rumah Khadijah dulu dan pada saat pembahasan kota Mekah uh, sempat ada seseorang datang mengatakan uh, ya Rasulullah bagaimana dengan rumah anda Karena nabi saul itu sudah dijual oleh sepupu saya. Bela tidak bu, bukan dengan pasukan perang mau ngambil ini rumah saya diambil secara paksa segala macam. Bela selesai. Direbut oleh orang diambil sudah gitu loh. Injilnya itu orang Quraisy mengatakannya Muhammad Engkau adalah orang muda diantara kami. Kau adalah orang yang penyayang segala macam maafkanlah kami. Maka nabi saul dengan kasih sayangnya ini orang kafir yang dulu menyiksa beliau beliau mengatakan Baiklah ketahuilah saya sudah maafkan semua bahkan tidak ada yang menjadi goni di Mekah. rumah-rumah Quraisy, senjata mereka semua dibiarkan, gitu kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkhutbah, di antara yang beliau ucapkan yang paling penting adalah dalam masa ini, ingat seluruh tradisi jahiliyah kalian, makan bangkai, menghina orang susah, ya, e, menyiksa orang segala macam ya. Itu semuanya dibawa kakiku. tidak lagi di sini terapkan kesyari'ah hukum Allah. Seperti itu, Kemudian Pada saat itu orang-orang Quraisy orang, -orang, orang musyrik berkata suruh hilangkan ini orang-orang miskin. Subhanallah. Dipotongan ketiga dalam hadis dikatakan oleh Sa'd bin Waks, fawqah fi nabsi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah tidak Kata beliau terlintas di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk melakukan itu, maksudnya untuk menyuruh enam orang sahabat ini pergi dulu. Kenapa Salman Mukas bisa tahu isi hati Nabi SAW? Apa sebabnya? Apakah Salman Mukas bisa membaca hati? Tidak, tentunya. Dari mana Salman Mukas tahu masalah ini? Ya, beliau tahu dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang turun setelah itu langsung dan Nabi SAW bacakan pada mereka. Ya, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala: فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْأَزْوَاجَ وَلَا تَتَرُضِ الَّذِينَ يَدُوُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَلَا شِيْرٌ لِنَوْجِهَٰ Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhanmu hai Muhammad atau menyuruh Tuhannya pada pagi dan petang hari mereka mengharapkan keredoannya. Jadi maksudnya ayat ini langsung Nabi SAW sampaikan. Kemudian bahwasanya memang tadi ya seakan-akan Nabi menggambarkan terlintas di saya untuk mengikuti Quraisy, tapi akhirnya Allah turun menegur saya. Dan ini tidak asing dan ini bukan aib ya. bukan berarti ini kekurangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya pernah jelaskan juga di bahasan-bahasan yang lain. Setiap kali ada teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk jadi pelajaran bagi umatnya. Seperti kasus juga surah Abasa, Abasa ya, wa tawalla an al-a'ma, ya, Cemberutlah mukanya Muhammad itu pada saat datang kepadanya orang buta, gitu kan? Maksudnya adalah Abdullah bin Ummu Maktum anhu. Orang buta tapi ingin bertanya hukum. Cuma waktu itu Nabi S.A.W. sempat lagi mendakwahi toko-toko Quraisy Berharap mereka masuk Islam. Gitu kan? Tapi datang Abdullah bin waktu Tuminim. Mau bertanya. Nabi S.A.W. seakan-akan sebenarnya manusiawi. Inginnya, hai hey, Abdullah nanti kau nanya. Jangan sekarang, saya lagi berdakwah gitu ya. Dan wajah Nabi S.A.W. sempat cemburut. Allah gambarkan. Abasa wa tawalla. Abasa itu maksudnya mukanya cemburut. Dan tawalla kayak berpaling. Itu teguran kepada Nabi S.A.W. Anjaul pada saat datang kepadanya orang buta. Idri idrikanal Allahu ya zakka. Bagaimana khotbah Muhammad mungkin dia akan bisa mengambil ilmu, ya dan seterusnya. Jadi ini bukan satu kesalahan tentunya, uh, tetapi Allah Subhanahu ta'ala dengan hikmahnya membuat ya uh, hukum keluar pada saat itu dan cukup banyak berhubungan dengan masalah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa tidak pernah menyembunyikan apapun. Walaupun itu teguran Allah kepada beliau Shallallahu. Wasallam sama dengan kasus juga surat Tahrim ayat 1 ya bagaimana Allah Swt menegur Nabi Muhammad SAW pada saat beliau mengharamkan madu gara-gara ada cekcok diantara para istri beliau atau cemburu satu sama yang lain maka Allah melarang Nabi SAW anda bisa kembali ke surat Tahrim ayat 1 dan sekian banyak hal yang berhubungan dengan masalah itu baik inti bahasanya adalah perkataan Quraisy ya atau orang-orang musyrik utrud ha ulailayajraulayajtariuna alaina Kalau kau mau dakwah kepada Muhammad Muhammad, usir orang-orang miskin itu. Nah, bukan selevel dengan kami. Maka Allah justru turunkan alam am ayat 52 menegur Nabi wasallam, Mengatakan, jangan engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keriduan Allah. Pelajaran terakhir, teman-teman, dari hadith kita ini, mutiara al adalah bagaimana Allah SWT memuji secara khusus enam orang sahabat ini. Karena di sini Allah turunkan ayat khusus bahwasannya mereka inilah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah di pagi dan... petang hari. Walaupun tidak semua namanya sampai kepada kita, tapi insyaAllah nama-nama ini mulia, yang sudah nama disebutkan, sahabatul waqaa, Abdullah bin mas'ud, bilal, dan yang tiga yang lain tidak disebutkan namanya.